0: På ukesiden fant jeg et brev i postkassen min. Det var postlagt i molde og datostempelet 17. august 2017. Inne i konfolutten fant jeg et nydelig kort og sammen med kortet to CD'er. Jeg skal ikke sitere noe av det som sto på kortet, men på en av CD'ene fant jeg en sang som berørte meg dyrt. Den vil jeg gjerne fortelle om i dag. Vi skal i dag finne frem til Matteusevangeliet i det Nye Testamentet, og der lese jeg et ganske kort avsnitt fra Kapitel 8. Jesus har nettopp avsluttet sin bergpreken, og går sammen med disiplene sine ned fra fjellet til Genesaret sjøen. Her rusler de østover langs strandbredden mot byen Kapernaum, Peter og Andreas sin hjemby. Jesus og disiplene tar inn i huset til Peters svigemor. Og vad som så skjer i huset, både inne i huset og litt senere på utsiden, det er det vi skal lese om nå. Vi leser altså fra Matteus evangeliet, kapittel 8, og vi skal lese versene 14-17. Jeg har kalt dagens program «Da solen gikk ned». Da Jesus kom in i Peters hus, så han at hans svigermor låte til sengs og hadde feber. Han rørte ved hånden hennes. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier, Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. For noen uker siden fant jeg et brev i postkassen min. Det var postlagt i molde og datostemplet 17. august 2017. Inne i konfolutten fant jeg et nydelig kort og sammen med kortet to cd-er. Jeg skal ikke sitere noe av det som stod skrevet på kortet, men det var skrevet av en kvinne som heter Marit. Tidligere denne sommeren var Marit sammen med en venninne, med på et arrangement på Hermon Høyfjell senter. Og det var her vi møttes, for første og i eneste gang. Og i løpet av denne uken blev vi nok så godt kjent. På hver de to CD-ene hun sendte, lå det cirka 10 forskjellige sanger. Og to av disse sangene var skrevet av en sangforfatter, som vi snakket litt om på Hermon. Om en av disse sangene skrev Marit at dette var en sang hun selv kjente sig svært godt igjen i. Men det var en av de andre sangene som jeg bet meg merke i. En rolig og nydelig sang som jeg umiddelbart la merke til, da jeg hørte sangen første gangen. Den hadde en tekst som berørte mig dypt. Og etter dette har jeg hørt sangen «Om igjen og om igjen!» «Ingen har vært så langt nede som Jesus», hette denne sangen. Og slik begynte også det første verset. «Jeg vet ikke om du kjenner denne sangen, for mig var den helt ukjent.» La meg få lov å sitere litt av teksten på denne sangen for deg i dag. «Ingen har vært så langt nede som Jesus.» Ingen er prøvet i allting som Jesus. Ingen ble hånet og pint og slott Ingen har lidelsens vei oppgått, men har likevel seiret som Jesus. Ingen er kjent med sykdom og smerte som Jesus. Ingen kjenner den ensommes kval som Jesus. kronen han bar for oss, Straffen for vår skyld på sitt kors, han ble Guds offerlam, Jesus. Ingen kan vende sorg til glede som Jesus. Nedelag blir til fremgang og seger i Jesus. Han gjenoppretter din svake sjel, han berører ditt innerste, han gjør dig hel. Han er din lege, Jesus.» Ingen har vært så langt nede som Jesus. Det heter altså sangen. Ikke kjente den da jeg hørte den første gang, og fremdeles vet jeg lite og ingenting om de to som synger. Peggy og Lilly står det på CD-en. Jeg tror det er to søstre, men utover det vet jeg ingenting. Og så var jeg nå i høst litt senere, helga 15. til 17. september, på Bibelhelg på Jaren Misjonshus på Hadland. Her hadde fire bedehus gått sammen om å arrangere denne helga, i et område som egentlig er nok så ukjent for mig. Men vi fikk en strålende helge sammen. Masse folk, fine sangkrefter og et alldeles nydelig vær. På det siste møtet lørdag kveld, vi hadde to møtesamlinger på lørdag. Da kom en sanggruppe og sang for oss. Semnos kalte denne gruppa sig frikjent, og gruppa bestod av sju-åtte unge voksne som sang skikkelig fint. I Bibeltimen denne kvelden fortalte jeg litt om sangen som jeg har nevnt for dig nå. Og jeg sa at vis noen her kjenner denne sangen, så vil jeg gjerne høre om det etterpå. «Vi skal synge den sangen etter at du har talt», sa en av damene i sanggruppa helt spontant. Og det gjorde de. «Sang sangen for mig og for hele forsamlingen. Ingen har vært så langt nede som Jesus.» Men de hadde med et fjerde vers, og det lød «Så jeg Aldri har noen elsket og tilgitt som Jesus. Aldri har noen offret seg selv som Jesus. Aldri har verden sett en man, så hellig og feilfri, ren og sann, som menneskesønnen Jesus. Og så sang de flere ganger koret som lyder slik. Derfor har han nå blitt løftet høyt «over alle andre navn. Han er kronet med seier, kongelig makt og ære. Derfor kan han hjelpe, han kan rette opp alt som er bøyet ned, til frelse og frihet, Jesus. Dere kjenner vår Herre Jesus Krist nåde, skrev Paulus en gang til korinterne i andre korinterbrev 8-9.» at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Akkurat slik kjenner jeg at det er Jesus blir fremstilt her, i denne for mig helt nye og utrolig fine sangen. Hvorfor forteller jeg alt dette her? Hvorfor bruker jeg nesten halve programmet på å fortelle om denne sangen i møte med den Jesus-historien som Matteus nå forteller oss. Ja, for meg er det ikke vanskelig å svare på. Det er i samme måten Jesus fremstilles på, både i Bibelhistorien vi leste, og i sangteksten som jeg nettopp har fortalt om. Både Bibelteksten og sangteksten har fire verser. O i alle de fire versene møter vi en Jesus som er opptatt med å ta seg av slike som trenger han, en Jesus som bøyer seg ned for å hjelpe. Hva er det Matteus forteller oss her? Egentlig forteller han oss to litt forskjellige ting. Først tar han oss med inn i huset til Peter og forteller om det som skjedde da Jesus og disiplene fikk møte Peters svigemor. Hun lå syk og hadde feber. Men Jesus gikk bort til sengen, rørte ved henne og gjorde henne helt frisk. Og så fortsetter Matteus å fortelle hvordan en masse mennesker samlet seg utenfor Peters hus, der Jesus var, etter at solen var gått ned. Det som her hendte skjedde sannsynligvis på en sabbat. Derfor kom de etter solen i gang. Og folk hadde med sig både syke mennesker og slike som var besatta av onde ånder. Og Jesus gick ut på gatene og hadde hjelp å gi til hver eneste en av dem. Da solen hade gått ned, fikk de møte en soloppgang. De møtte soloppgangen fra det høye. Och så forklarer Matteus for oss hvorfor Jesus gjorde allt dette. «Det var for at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja», skriver han, som sier «Han tok på sig våre plager og bar våre sykdommer». Matteus siterer fra Jesaja 534, et av versene fra den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. De hade en ting felles, alle disse som kom til Jesus denne kvelden. De følte sig både nedtrykt og nedbrutt. Mange av dem følte sig helt på bånd. Men ingen har vært så langt nede som Jesus. Derfor var de alle som en. Innen för Jesu räckvidd och innanför gränsene av hans kärlehetsmakt, Alle som var sjuke helbredde han. Slik står det om Jesus är. Kanske snackar i dag till en som känner sig både nedböjd och nedtyngd. Livet er blitt allt för töft. Du är inte längre i stand till att möte livet uppreist och med rak rygg og du lurer egentlig på hvor lenge du kan orke det hele, hvor lenge du kan klare og mestre dette livet. Da tenker jeg, både bibelteksten vi har lest sammen i dag, og sangteksten som jeg nettopp har sitert, alt dette er nettopp til deg. Og det er til alle som lik deg, strever for å holde det gående. Ingen har vært så langt nede som Jesus. så du er innenfor Jesu rekkevidde. Det kan faktisk bli soloppgang, også i ditt liv, selv om du nesten kjenner det som det er kveldsmørket som har seget in. La meg nå få understreke et par tre ting for deg, med utgangspunkt i den bibelteksten vi sitter med foran oss. Ingen er fritatt fra sykdom og smerte. Det er det første jeg har lyst å minne deg om. Vi synes alltid det er noe hjerteløst og urettferdig når sykdommen gjør sitt inntog i et hjem eller i et menneskeliv. Spørsmålene kommer, hvorfor skal dette ramme mig? Slik er det lett å tenke også her i denne bibelteksten. Var det noen som burde ha sluppet unna sykdom og smerte, så burde det jo ha vært Peter og hans familie. Hadde det vært den ugudelige naboen hans som var blitt syke eller rammet av feber, ja, så hadde vi forstått det. Men Peter og Peters svigemor, det forstår vi ikke. Peter var jo av dem som hadde svart ja til Jesu kall, og som hade tatt konsekvensen av det. Han hadde forlatt alt for å følge Jesus. Burde han og hans familie dermed være fritatt fra denne type belastninger? Men slik er ikke livet. Ingen er fritatt fra å møte sykdom og smerte en eller annen gang, heller ikke dem som har valt å følge Jesus. Det er faktisk ingen fremmed tanke i Bibelen at så Guds folk må regne både med tøffe dager og tøffe ting i livet. I det gamle testamentet, Elisa og Hishkia, de opplevde det. Og i det nye testamentet, Dorcas og Lazarus blev begge syke og døde. Paulus og Timotius, Tromifus og Epafroditus, alle måte disse Jesu venner slite med sykdom og lidelse. Deres tro på Gud ga dem altså ikke noe fritak fra lidelse og smerte. Hvis du har feber, eller er prøvet på annen måte i sykdom og nød, du er altså i godt selskap. Peters svigemor og en rekke andre gudfryktige kvinner og menn har opplevd akkurat det samme til alle tider. Og smerten og sykdommen som du sliter med, dette er ikke et signal om at du er forlatt av Gud, at din tro ikke er sterk nok, eller at Jesus er langt borte. Tvert imot, det er ikke bare feberen som gjør sitt inntog i huset til Peters svigemor. så Jesus kom, så Jesus er der. Og selv om det var i solnedgang, ble det soluppgang da Jesus kom inn i huset. Slik blir det alltid når Jesus forslippe til. Mørke og nød får aldrig det siste ordet, men lyse og live og varmen. Der noen er syke, er Jesus aldrig langt borte. Og dermed er vi over på det andre Ingen kan gjøre mørket om til lys som Jesus. Ingen kan gjøre natten om til dag som han. Når vi leser Matteusevangeliet oppdager vi at Jesus opptrer på utrolig mange forskjellige arenar. Ikke noe sted synes å være uinteressant for ham, og ingen situasjon stiller Jesus i møte med det umulige. Bare så langt i Matteus-evangeliet, om vi hadde lest i første åtte kapitlene i sammenheng, bare her får vi høre at Jesus var nede ved elven, han var ute i ørkenen, han ruslet langs strandbredden, og han var oppe i fjellet. Og bare i det vi leste, så møter vi han inne i en by, både i et privathus og ute på gatene. Og alltid, var Jesus der for å hjelpe? Matteus skildrer det så fint. «Da det var blitt kväll brakte de til Jesus mange som var besatta av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke helbredet han.» Hvorfor gjorde Jesus dette? Ja, det er det nok flere grunner til. La mig få lov å nevne to ting. For det første, og det er viktig, så ville Jesus vise hele folket at han var den messias som skulle komme, som alle de hellige skriftene hadde gitt løfter om. Og Matteus understreker det, slik skulle det bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tog på sig våre plager og bar våre sykdommer». Her siterer Matteus, fra Jesaja 53, fra den fjerde og kanskje aller sterkeste sangene om Herrens lidende tjener. Messias fortelles det, når han kommer, han skal håndtere både synd og sykdom. Og Matteus forteller, nøyaktig slik sto Jesus fra Nazaret fram. Han tilgav synd, og han lekte sykdom. Dermed burde alla ha forstått hvem Jesus var. Han var Guds messias, den utvalgte, verdens frelser og vårt eneste håp. Men folk forstod det ikke, og de forstår det ikke i dag. For hadde de forstått det, da hadde de aldrig forkastet Jesus, eller ført han til rette sted og korsfestet han. Vad med dig som hører dette? Har du forstått hvem Jesus er, og har du fått latt han gjøre sin gode gjerning også i ditt liv? For det andre gjør Jesus det han gjør, simpelt hen, fordi han elsker alle mennesker, og ønsker det beste for hver ene av oss. Derfor står han ved sengen til Peters svigemor og berører henne i sin allmakt, Derfor står han ved Lazaruses grav og gråter. Og derfor stanser han også hos deg i dag med spørsmålet, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Jesu hjerte er fylt av indelig omsorg for hvert eneste menneske, og ikke minst for alle dem som lider. Tør du tro det, at også din nød, berører Jesus dypt in i hans hjerte. Undere kan fortsatt skje, både i Guds hus og i våre hus, både i de skjulte rum og ute på gatene. Undere kan skje, om du ber han om det, også i ditt liv. Og så det tredje og siste. Hva ble resultatet av at Jesus besøkte huset til Peter, og jaget feberen på dør fra hans svigermors liv. Ja, så det forteller Matteus så fint. Han sier om Peters svigermor. Hun sto opp og tjente ham. Resultatet var takknemlighet og tjeneste. Peters svigermor ønsket å gi noe tilbake, i takknemlighet til Jesus for det han hadde gjort, så hun gikk i gang med å tjene mesteren. Det skulle også du og jeg gjøre. Ja, for har ikke også du og jeg mye å takke Jesus for? Har han ikke tilgitt deg alle dine synder? Har han ikke hjulpet deg i nøden og styrket dig i svakhet? Har han ikke hørt dine bønder og gitt deg langt ut over det du ber om å forstå? David sier det så fint i salme 40. «Jeg ventet, ja ventet på Herren.» Da bøyde han seg till mig och hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Er det ikke dette også du og jeg har opplevd? Ingen har vært så langt nede som Jesus. Derfor kan heller ingen hjelpe oss som Jesus.» back.